0: Con Sorité, el podcast El Club de Té, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sirve una taza de té y comparte con nosotras este espacio. Este episodio es bastante especial para nosotras porque luego de la reunión de 21, vamos a hablar de la gran artista de K-pop, la icónica Ciel, y lo que significa ser una mujer en la industria del K-pop. ¿Eres fanática de su música? ¿Te consideras una Black Chat? Empezamos el podcast.
1: Hola Connie, hola todos, ¿cómo están? Habla Cata Les doy la bienvenida al sexto episodio de la quinta temporada del podcast de Consorite Si es que no han escuchado aún los capítulos anteriores de esta temporada Les cuento que hemos decidido en este ciclo, durante estos 20 capítulos Hacer algo un poco diferente Elegir en cada episodio a una mujer para ocupar los temas más relevantes de su vida, ya sean sus aportes, ya sean eh, sus experiencias o incluso cosas que se le critican a esas mujeres, para tomarlo como un caso de estudio y a través de esas temáticas ocuparlas como ejemplo para extrapolar esos temas y aplicarlos a la vida cotidiana y el poder hacer también un análisis desde una perspectiva feminista como siempre se hace en este podcast y poder aplicarlo a la vida de todes, ya sea la nuestra o ya sea eh, de la gente que está a nuestro alrededor y en ese sentido, el episodio de esta semana quizás es uno de los que es más complejo hacer esa, ese ejercicio empático desde el punto de vista de que sea fácil aplicarlo a nuestras vidas Pero esperamos que eh, comprendan eh, Ya que vamos a hablar de una idol de K-pop que se llama Ciel Que en realidad todas las cosas que ella ha tenido que vivir Y las injusticias que ella ha tenido que vivir Tienen mucho que ver con algo que sí se repite en todas las sociedades actuales y es la discriminación a las mujeres, eh, la utilización de las mujeres y también el cómo tan frecuentemente, lamentablemente, a las mujeres eh, se nos menosprecia nuestro trabajo, se nos posterga eh, a pesar del de arduo, labor que se hace día a día y de que está comprometido el, los resultados y que obviamente lo que nos tienen que dar en nuestros espacios de trabajo es un ambiente seguro, el cumplimiento también de las promesas que se nos han hecho eh, laboralmente y un montón de otras cosas que son básicas para para cada ser humano Y que lamentablemente no están garantizadas Y en la práctica no se realizan siempre Es por eso que hoy vamos a hablar de Ciel De un grupo legendario del K-Pop que es 21 Y a pesar de que va a ser quizás un capítulo un poco más disperso Esperamos que eh, les sea fácil hacer esta extrapolación de, la, de los temas y poder aplicarlo a nuestras vidas.
0: Hola a todas, todos, todes. Quisimos insertar este nuevo extracto en este episodio que como ustedes saben grabamos con mucha anticipación porque ocurrió algo muy icónico, histórico y estamos muy emocionadas porque si son seguidores de 21 y del K-pop en general se habrán dado cuenta que en el line-up de Coachella eh, si él se presentó, lo cual era bastante importante considerando que estaba en el escenario principal de Coachella que es un muy buen logro esto ya se había planificado antes para una versión anterior, pero por todo el tema de la pandemia, etcétera, se suspendió, así que había mucha expectación al respecto. Claramente es una sensación como de reivindicación y de orgullo después de todo lo que ya ha pasado, lograr presentarse en un escenario así. Estaban los rumores de que podría presentarse con 21 por algunos tweets y posts, pero era más bien una conspiración. y efectivamente todos quedamos en shock porque efectivamente se presentó 21 al final de Setup Up de, de CL con I'm the Best y fue hermoso porque no las veíamos reunidas en vivo desde los MAMA el 2015 y claramente después vino todo el tema de la separación, entonces me dio mucho orgullo y como eso de, no quiero llamar venganza, pero sentir como esta idea de justicia, el hecho de que se hayan podido presentar juntas como libres de YG y que se hayan apoyado entre ellas, se veían increíbles, cantaron increíbles, como que demostraron lo icónicas que son y lo trascendentes en la historia del K-pop y sobre todo ver a Boom apoyada por sus compañeras fue, fue muy hermoso. Con Connie, literalmente, estamos grabando esto
1: media hora después de la presentación porque creemos que es súper importante mencionarlo porque 21 ha estado sin actividad de seis años, casi siete. Y en ese sentido, mucho de lo que van a escuchar durante este capítulo resuena mucho por este gran hiatus, o más bien ellas están separadas oficialmente. Entonces, son siete años casi de vacío. Más allá de la presentación, lo importante y la razón por la que estamos hablando y haciendo este extracto es porque de verdad creemos que es un hito muy importante y que puede generar un cambio a muchas de las cosas que mencionamos en el capítulo y que ustedes van a escuchar ahora, que son una luz de esperanza y pueden ser una respuesta a todas las cosas que planteamos, una respuesta más bien positiva. Yo creo, sinceramente, para terminar ya este entre paréntesis, que es una muy buena señal el que se hayan juntado, no solo porque tenemos un nuevo, una nueva presentación, sino que también porque esta es una evidencia de que es real, no solo que ellas se llevan bien, sino que tienen intenciones de estar grupo juntas, no de manera permanente, obviamente, pero que existe esa unión y que... Están dispuestas a colaborar y trabajar en conjunto Y eso es súper importante Y no tenemos que olvidar, uno El hecho de que ellas ya han dicho De que les gustaría crear nuevas canciones No necesariamente juntarse como un grupo permanente Pero sí hacer quizás un nuevo álbum Presentarlo Y no solo un punto de vista de la nostalgia Sino que también de eso que quedó pendiente Por culpa de todo lo que pasó Y cómo lo resolvió de mala manera la empresa Y segundo punto que también en parte lo mencionó Connie, es el hecho de que Guayi al momento de terminar el contrato de Todas fue una muy mala empresa en el sentido de que puso derechos de autor en los nombres de Todas, ha reclamado por toda la por ejemplo, canciones que han escrito ellas de manera independiente. Entonces, el hecho de que ellas hayan subido al escenario a cantar una canción que lamentablemente va a seguir perteneciendo a los récords de los derechos de autor, a y ellas lo hayan hecho de todas formas, yo lo encuentro glorioso. No solo por el hecho de que las pudimos ver juntas, sino que también es un mensaje muy contestatario hacia la empresa y demostrar y decir de que aunque ustedes tengan los derechos no solo del de, de nombre de Twenty One y de su música, sino que además de ellas mismas como artistas, ellas igual pueden seguir atadas a ese nombre de una buena forma y sobre todo que al final son ellas el grupo. Y que por lo tanto el poder que ellas tienen es mucho mayor, aunque legalmente, al menos en este momento, Guayi tenga mucho poder aún. Entonces, yo de verdad creo que estaba una luz de esperanza, y por lo mismo, este preámbulo antes del capítulo era muy, muy necesario que lo hiciéramos. Así que eh, con esto cerramos paréntesis y esperamos que este episodio les guste y también puedan hacer, quizás al momento de escuchar, el ejercicio de contrastar esta nueva noticia con las dudas que teníamos cuando realmente grabamos el capítulo.
0: Hola a todas, todos, todes, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Te Sorité Hoy vamos a. Estudiar cierto caso de una mujer muy especial de la cual somos muy fanáticas ahora sí les recomendamos como notas al pie que puedan escuchar nuestros otros capítulos que son como tres o cuatro donde hablamos de K-pop porque sí hoy vamos a hablar de una idol de K-pop. Nos costó bastante elegir porque hay muchas que son icónicas y cuyas trayectorias nos sirven para abordar distintas problemáticas, pero elegimos una que yo diría que es de las reinas, grandes reinas, y es Ciel. Eh, si no la conocen, por favor, búsquenla de inmediato porque yo diría que es uno de los grandes personajes que han hecho del K-pop lo que es hoy. Bien, así que vamos a hacer una mini biografía de ella para empezar a abordar sus otras aristas. Yo diría que son súper interesantes, que se vinculan mucho con el análisis de la industria del K-pop desde una perspectiva feminista que ya hemos hecho en otros capítulos. ¿De dónde viene el nombre Ciel? Su nombre real, ¿cierto? Es Icherin, ¿cierto? Y cuando tú romanizas, ¿cierto? Che, que es la C, y Rin, o Lin... Sería la L, entonces ahí está el nombre inicial, ¿cierto? Que es muy común en la industria del K-pop tener nombres artísticos como con iniciales, ¿bien? Ella nació en Corea, en Seúl, el 26 de febrero del 91, es decir, tiene 30 años, sin embargo, debido a que su padre... Eh, es una persona como muy connotada porque es académico, se dedica al área como STEM, ella vivió la mayor parte de su vida en Japón y en Francia, por lo mismo ella es una persona como muy cosmopolita en sí, lo cual es como muy idóneo para la carrera que ha tenido y también es, habla inglés perfecto, y eh, ella entrenó, cierto, muy pequeña, por supuesto, en JYP Entertainment, estamos hablando del esquema Big Three todavía, bien, y eh, lamentablemente no logró, por lo competitivo que es, poder debutar en Wonder Girls, cierto, o en otros proyectos, y se va a unir a YG Entertainment a los 15 años, bien, entrenó, Tres años, porque debutó a los 18 por ahí, si no me equivoco, y debutó en 2009 como la líder, ¿cierto?, del gran grupo icónico 21, ¿bien? Es uno de los grupos leyendas femeninos, yo diría que es uno de los más, eh, más allá de exitosos, como los más particulares por su sonido, por sus letras, por su apariencia, ¿cierto?, y vamos a ver que ella, por supuesto, destacó desde muy temprano por ser la líder, por su enorme talento, además que eh, rápidamente empezó a hacer muchas colaboraciones solistas, por ejemplo, con G-Dragon, que también de, de, de Big Bang, ¿cierto? De, de su agencia, y esta idea como de la nueva generación de raperos, además que ser una mujer rapera y, y lo increíble que es ella no, no es muy sencillo porque claro está como el rol de rapero en los grupos pero no se compara a ella sinceramente y eh, se fue configurando esta idea de que ella tuviera una carrera solista eh, primero lanzó algunos singles dentro de los álbumes de 21 algunos como canciones sola y luego vino como el curso natural que era internacionalizar su carrera y esto empezó ya a configurarse luego de eh, un episodio bastante complejo en la carrera de 21, cuando a Pac-Bom, otra de las miembros, cierto la acusan como de internación o tráfico de drogas, porque tenía este tema de, de sus medicamentos, cierto eh, que no estaban permitidos en Corea, entonces entraron como en un hiatus, y algo muy típico de YG, si es que siguen el K-pop, es del sótano, entonces entra en esta como hiatus, y bueno, el grupo después se va a, a disolver, ¿cierto? En 2017 y hace poco salió una entrevista que es muy triste porque cada vez que se habla como Whitney en y ella da entrevistas se van a llorar de que se enteró por la prensa eh, y por sus amistades y en 2015 ella ya empieza su carrera solista, se va a Estados Unidos y eh, quienes somos fans de Ciel y de 21 era esta idea de cuándo va a debutar propiamente tal, o sea, lanzó algunos discos, hizo muchas colaboraciones, también muchas amistades con celebridades súper importantes, eh, con diseñadores, distintos artistas, productores, y básicamente tenía como esta vida de, de hotel, cierto, en Estados Unidos, y estaba esto de cuándo va a debutar. Y finalmente nunca tuvo como un álbum propiamente tal. Y eh, hasta diciembre del 2019 termina su contrato, que son contratos muy largos, por supuesto, y sale de la empresa. Y desde ese entonces ella formó su propia mini agencia y ha estado como lanzando distintos como singles, como... Y ahora ella tiene como su álbum que es Alpha, ¿cierto? Ya está como volviendo a los escenarios en Corea porque ya participa en shows televisivos, en programas de música, los rankings, etcétera, y por supuesto con este vínculo internacional constante, pero su carrera es bastante sufrida, es como, me da mucha pena y rabia, porque si él tenía como todo para triunfar en Estados Unidos, allá de factores como estructurales, y como que todo le jugó en contra, y vamos a ver como distintos aspectos como de su persona y de la relación con, su, con la industria, que la ha llevado como al, a su situación actual, que dentro de los traumas que ella ha pasado, en mi opinión, es bastante positiva porque es un artista independiente. Entonces eso le da como la libertad de, de crear, que es lo que más le gusta hacer. La carrera de Ciel es muy larga. Este año se van a cumplir 13
1: años desde que one debutó. Por lo tanto, por todos los problemas y todas las cosas buenas también que han sucedido en su vida, queremos abordarla desde un punto de vista
0: cronológico
1: para que podamos mirar ordenadamente todas las situaciones que ella y ellas, 21, como grupo, tuvieron que vivir y aún tienen que vivir. Porque si bien en todos los otros capítulos y también en los que seguirán durante la temporada, tomábamos el personaje como un caso de estudio porque servía como un muy buen ejemplo para valga la redundancia, ejemplificar una problemática propia. En el caso de Ciel, y que quizás es un poco similar a lo que pasaba con Taylor Swift, son tantas las cosas que ella ha vivido que es fácil encarnar en, en distintas situaciones que le pueden pasar a muchas personas. Y el K-pop es algo que a nosotras nos interesa mucho, pero que también tiene muchas situaciones sumamente complejas que creemos que es súper importante de aterrizar para hacer despertar a las personas de cómo es realmente ese ambiente. Entonces, lo primero que podemos hablar, y obviamente breve porque es algo que la mayoría de los idols pasan, es el tema de la competitividad al momento de ser seleccionado para entrar a las empresas. Y después también, después de los arduos, arduos años de entrenamiento, el poder lograr quedar en los grupos. Como decía Connie, ella estuvo a punto a punto de estar en Wonder Girls, que fue de hecho... En mi opinión, como dentro de la segunda generación, al menos en grupos de mujeres, es el grupo que realmente marcó el inicio de la segunda generación. En grupos de mujeres, insisto. Sí, absolutamente. Porque si bien antes ya habían debutado otros grupos, algunos que no tuvieron nada de éxito, como The Grace, que es de Semen Entertainment, o también, por ejemplo, Cara, que de hecho fue un gran grupo dentro de eh, la segunda generación, de hecho, no sé si ustedes sabían, la Big Three, cuando empezó en la primera generación, no estaba YG, estaba DSP, que era la empresa, justamente, de cara. YG empezó a posicionarse solo una vez que Seven, que es un solista, comenzó a estar como mucho más popular, que fue en la misma época de Rain y de Boa, pero cuando realmente entró como de, con fuerza en la Big Three, fue con el éxito de, de Big Bang y ya consolidado con el éxito de 21, pero... Cara también fue sumamente popular, pero ¿cuál es el tema? Wonder Girls debutaron populares. Es un poco lo que les pasa ahora a todos los grupos de las Big Three que debutan. Que es raro que un grupo proveniente de una empresa grande no sea exitoso su debut. Ya, yeah, eso pasó con JYP. Y es porque fue el primer grupo femenino de la empresa. Tenían un color muy diferente. De hecho, a mí me impresiona su debut. Si un grupo debutara con Irony, ahora, 2022, le iría bien. Creo que es sí, una canción. Fire y todas sí. las
0: canciones Además sí, se cantaron pero... para las Olimpiadas No se olviden de eso Porque está esta canción que es muy chistosa Pero los visuals No quiero decirlo como en belleza Sino que como el impacto visual de 21 No, pero estoy, espérate Estoy hablando de, de Wonder Girls Ah, no, ¿Por sí, porque, sí, sí Además porque que está... fue el, el primer grupo internacionalizando Que se internacionalizó Internacionalizó sí. Sí, pues de hecho porque ellas debutaron muy famosas Y aquí es la
1: razón por la que está, estoy hablando de Ciel No sé, Connie, si tú sabes quién, quién fue el que le ganó el puesto Dentro de todas ellas No lo sé
0: oh, pues Fue Hyuna
1: Porque Hyuna No me sorprende Huna no debutó en *For minute Hyuna no, debutó bueno. en Wonder Girls Y tenía como 13 años Pero ustedes ven su debut y de verdad no parece niña de 13 años Lo sexualizaron Ahí va como para hacer otra biografía, pero estaba sí, hablando así, así. Sí, y la otra persona, porque eran tres que estaban candidatas para ese, esa posición como de rapera en el grupo, era Hyo de Tiara. O sea, son tres íconos del K-pop de la segunda generación. Y yo creo que la gran razón por la que si él no quedó es porque el visual de Hyuna, incluso tan chica, era despampanante. Bueno, y además también el hecho de que Hyuna era la bailarina principal, o sea, tenía como ese plus, y GYP nunca le ha importado mucho el rap, la verdad. Es impresionante el ya comparar el cómo ella perdió su puesto frente a Hyuna, o sea, eso ya demuestra mucho de cómo era competitivo, incluso en épocas como esa en el que la industria no estaba aún tan desarrollada, tan sistematizada. Esos eran
0: buenos tiempos del K-pop, pero bueno, nosotros somos nostálgicas de segunda generación, así que esos eran los buenos tiempos.
1: <risa> sí, de hecho sí Bueno, y el tema es que el señor GYP, que es GY Park él siempre fue muy amigo del señor YG y fue por esa amistad que se recomendaron se cambió una training de una empresa a otra de hecho eso es algo muy común porque los managers van sugiriendo o los entrenadores van sugiriendo a trainees cuando se van o son mal evaluadas en las evaluaciones mensuales o cuando ya iba a debutar un grupo y se tienen que ir todos los trainees que no quedaron en el grupo. ya Eso fue lo que pasó con Ciel. Entonces, claro, ella logró debutar en 21 y no sé si ustedes saben, pero Big Bang no le fue muy bien en el debut. De hecho, ellos debutaron en el 2006 y a ellos les empezó a ir bien realmente el 2008. Entonces aprovecharon ese esa popularidad que eh, sucedió con Lies y también Sunset Glow que qué buena canción bueno pero esa época que fue justo antes de Haru Haru que fue como la explosión
0: de Big Bang y Bomb también colaboró con ellos como para es típico lo que hicieron con Jenny como de empezar a mostrar de a poquito como las las que iban a debutar sí
1: de hecho la primera promoción que ellas tuvieron como grupo aparición fue que en esa época, ahora sucede a veces, pero no es tanto, pero en la segunda generación muchos de los comerciales de televisión, de promoción, son con canciones. Por decir un ejemplo, Samsung está haciendo mucho eso con BTS, entonces hemos visto como Dynamite o como Butter están mucho en los comerciales, pero esas canciones no son canciones del comercial, sino que son singles que se utilizan claro. como banda sonora podríamos decir del comercial. No, y en yo esta lo veía época ya
0: son cuáticos esos comerciales, como con canciones especiales, con video, claro. la media producción.
1: Claro, porque es una canción exclusiva desarrollada para el comercial. Y el tema es que si bien ahora todavía se hace, no se trata la canción como un single. De hecho, no sé, por ejemplo, Sochi, Girls Generation hicieron mucho eso y las canciones las cantaban hasta en, en los conciertos porque trataban la canción como si fuera una canción más del repertorio. Ese es el nivel de la importancia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La primera exposición de 21 fue un comercial de un celular que se llamaba Lollipop, en el que era una colaboración en el que todo 21 y todo Big Bang cantaban una, una canción. canción. Yo la encuentro genial, Lollipop y a mí me encanta. Es increíble. Sí, es muy buena, muy, de verdad es muy buena, es una de las canciones que yo hasta el día de hoy sigo escuchando. Entonces, obviamente, eso hizo que llamara la atención, porque Big Bang siempre destacó mucho porque era como boy band, fue la primera boy band tirada más como a hip hop podríamos decir, entonces llamó mucho la atención y se empezó a promocionar pre-debut a 21 como la versión femenina de Big Bang y que por lo tanto era en todo la versión femenina, desde la música, que era muy diferente, y de hecho su debut marcó muchísimo y de verdad llamó mucho la atención porque era muy muy diferente, o sea, yo siento que el debut estuvo planificado de la mano con el primer comeback, que el debut fue Fire y después al par de meses, porque el debut, ellas debutaron creo que en mayo y en agosto sacaron I Don't Care que de hecho estuvo al mismo tiempo que Genie de Girls' uh -huh. Generation, que también es una canción icónica, pero I Don't Care de verdad le pegó mil patadas en el trasero a, Gen es que era a Genie. Otra,
0: era otra posición.
1: Porque, porque era un era estilo como... muy
0: distinto. Y claro. de hecho esa, eso fue
1: el, el éxito, la razón del éxito del debut de 21, porque teníamos Fire, que era muy hip hop, y por otro lado, tenemos a I Don't Care, que es más reggae, pero que también era un sonido muy distinto a lo que Corea estaba acostumbrada a escuchar. El problema es que, claro, ese parecido tenían con Big Bang, pero también tenían otro parecido y es que quizás ustedes ahora no lo saben o no lo ven, pero YG durante muchos, muchos años se promocionaban bajo el lema de nosotros lo que nos importa es el talento, no es lo visual, no es les. Y es por eso de que el que los miembros del grupo fueran feos y fueran feas, y así lo planteaban ellos, era casi una demostración de que eran talentosos. Y ellos marcaron esa, ese contraste y esa comparación entre, entre 21 y Big Bang, porque con ambos grupos utilizaron ese discurso. Y obviamente eso es algo que de verdad fue muy, muy dañino para ellas. O sea, el viejo Goyi, que es un desgraciado, él dijo que a él le gustaría, en un futuro me gustaría hacer un Girls' Generation, pero con el talento y el estilo de 21. O sea, quería hacer, siempre su sueño fue hacer un grupo numeroso en el que todas fueran bonitas y que fueran eh, de estilo Guayi. Ese siempre fue su sueño. Entonces, siempre directamente estaba denostando a 21, visualmente, diciéndole explícitamente son feas, pero también indirectamente deseando tener a gente visual en su empresa, entonces esa siento que es la primera problemática que deberíamos conversar, porque fue algo que marcó mucho en el debut, el contraste entre el talento y la diferenciación por el concepto, y por otro lado, esta cosa visual, o sea, de hecho, hasta Dara, que es muy muy bonita y siempre fue considerada muy visual, trataban de afearla con su estilo, con sus peinados, entonces, de verdad, eso fue algo que las marcó mucho durante los años de más actividad que tuvieron, que fue como del 2009 al 2012, más o menos.
0: Claro, o sea, imagínense el trauma. O sea, Minsi sí ya queda debutó a los 14, 15. Si él tenía 18, a las otras eran más grandes, pero imagínense que tu propia jefe o tu propia agencia te esté destacando constantemente que eres fea. Eh, y estás viendo, no sé, Girls Generation, el grupo de la nación o todo este grupo, además que si vemos en esa etapa del K-pop, eh, hubo un periodo, yo diría como muy oscuro que me alegra que haya terminado en cierta forma donde hubo una sexualización terrible, sobre todo de agencias más pequeñas, igual importantes, pero más pequeñas donde la sexualización, esta cosa como muy sexy eh, era enorme, además que eh, 21 con otros grupos también ina inauguran la segunda generación, pero con este concepto, bueno, ustedes saben que los dos conceptos mayores en, en los grupos femeninos es como lo cute, ¿cierto? Y el girl crush. Y claro, tenemos a 21 como exponentes del girl crush, pero... Eh, no cumplían con los estándares hegemónicos de la belleza coreana, que todavía son muy fuertes, pero hoy en día ya tenemos como, no sé, mamamu Hwasa en particular, y otros como, como idols, pero en ese momento no lo era. Entonces, eh, claro, yo diría que para el público, quienes somos fans de 21, nos capturaba nuestra atención porque tenían esta actitud como de, chicas, no malas, pero como rudas, como empoderadas, como muy lejos de esta idea de grupos de chicas como inocentes, lindas y super sexys, aunque claro, también está esta imagen de bomb, como, pero no tanto, como, como ocurre en otros grupos. Entonces, además que sus letras, además de ser como muy hip hop, eh, abordan problemáticas como, no solamente como el amor propio, sino que de eh, tener corazón roto, terminar relaciones, eh, los outfits todo y yo creo que todo el mundo literal todo como el planeta conoce eh, "I'm the best" porque ese es un himno además que me sentí muy orgullosa cuando ahora que eh, ya estamos en este como contexto de Juegos Olímpicos de Invierno que ya ocurrieron cuando si él eh, se presentó con bueno con sus canciones pero también con esa porque en verdad es un un himno que todo el mundo conoce y claro, estaba esta idea de que 21 proyectaban esta idea como de la autoexpresión, aunque fuera fabricado no importa. Pero esta cosa como de street fashion, de eh, que cada una tenía como una personalidad diferente. Eh, y claro, si ustedes ven el video de I'm the Best, o sea, están usando cuero, púas, como armaduras, armas, literalmente. Y claro, podía hacerse éxito todo, pero más bien como esta idea de soy la mejor, se entiende, entonces claro, por un lado ellas están proyectando esta idea como de, de empoderamiento, de salir adelante, además que está todo como la maquinaria de Teddy Park detrás, pero por debajo estaban sufriendo como todo este maltrato, todas estas burlas, si ustedes leen entrevistas de, de todas ellas, yo diría que de Dara no tanto, pero de las otras, o sea, los las consecuencias como psicológicas que tuvieron en su vida fue enorme. Y de hecho quiero ver como unos extractos de una entrevista que se le hizo a Ciel cuando eh, lanzó The Badest Female. Y esta idea como de los GCBs que uno tiene así como el fandom, como los Blackjacks, que, son, que es como el fandom de One pero como los fans de Ciel. Y ella dijo... Eh, quiero cambiar la imagen que la gente tiene de las mujeres asiáticas, quiero expresar mis ideas a través de mi música y en el escenario porque soy una artista eh, quiero que la gente de todo el mundo sepa que hay chicas en Asia como yo, a las que les gusta el hip hop y se visten de manera única o sea, también ella y Twenty One se fueron instalando como rompiendo estos estereotipos como de la mujer asiática obediente, sumisa eh, como servicial como in, Inocente, como fácil de engañar, que también está muy resaltada, no solamente por la industria en Japón, en, en China, en Corea, sino que también por las representaciones asiáticas en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, finalmente ellas promovieron eso, además que cuando ellas debutan empiezan a aparecer otros grupos, o sea, hasta For Minute, eh, Misei, Brand Out Girls, FX, bueno, un montón de, de grupos más, ¿cierto? Y, pero siempre se enfrentaron a esto. ¿Y qué pasó? Cuando, si vemos a Ciel, es en, en esos tiempos, era una persona que, en mi opinión, yo llamaría delgada. Pero sí, su cuerpo tampoco era como el estándar, porque siempre se, se burlaban de ella como por sus ojos pequeños. Por esto el tema de su maquillaje, que ella misma se hace hasta el día de hoy, es súper icónico de ella. O el tono de su piel, o básicamente su apariencia física. Y lo que empieza a ocurrir es cuando ella... Se va a Estados Unidos y eh, luego de tener estos como singles como Lifted, Hell, beaches y todo eso, eh, y entra el otro nefasto Scooter Brown en su vida. Eh, ella vuelve a Asia también para hacer distintas presentaciones y también como que ya venía esto de los juegos de Pianchang y claramente había aumentado mucho de peso y fue como choqueante, como. Eh, lo que me gusta mucho de su fandom en general es que siempre la han apoyado bastante, y a todo 21, entonces pienso que el hate no fue tanto como del body shaming, pero yo creo que lo peor de eso fue como la preocupación de, oh, ¿cómo está si él estará bien? Además que ella después comentaba de que Tenía que hacerse ella su propio maquillaje, conseguirse la ropa, eh, los bailarines, como todo. De hecho, en la presentación de Pyeongchang, que básicamente es diplomacia cultural y diplomacia deportiva, donde ella estaba representando a su país en Juegos Olímpicos, ella dijo que tuvo que preparar todo sola. Entonces, eh, no solamente vivieron como este bullying o este maltrato o esta comparación en, en su propio grupo además que está esta maldición de los siete años en el K-pop y justamente 21 es un ejemplo de eso, su grupo como que de la nada, o sea pasó hiatus y luego fue como que Minzy se fue, estaba el tema de Bomb y era como ya saquen una canción de despedida eh, adiós como que literal la canción se llama adiós y así fue como que no hubo ningún como como un duelo, un cierre propiamente tal, y era como, bueno, tengamos fe en que si sí, él le va a ir bien, y esa oportunidad nunca llegó, de hecho ella le escribía en el Instagram a, a YG como que le respondiera y todo eso, y luego se da este otro fenómeno, que era lo que decía Cata, que efectivamente... Cuando pasa el tema de Bob y entramos en el IATUS, va a debutar Blackpink, que era como el grupo que YG soñaba. O sea, ahora está como actitud muy de 21 y que eran muy visuals como modelos prácticamente. Y lo triste es que no hemos enterado con el paso de los años que muchas de las canciones que eran de 21, que incluso grabaron, pasaron a ser de, de Blackpink. Entonces es Imposible no poder compararlas, pero está esta idea como de ser desechadas por su agencia con todo lo que hicieron para luego tener este nuevo grupo y eh, quedaron abandonadas, sobre todo en el caso de Ciel, porque bueno, las otras pudieron como, como irse, bueno, Dara no sé cuál es su situación actualmente, porque hace como programas y todo eso, pero eh, además que ellas son tan amigas y siempre dicen que se van a reunir y espero que lo hagan. Eh, nota al pie, les recomiendo en los mamas del 2015, donde si él se presenta, ya llevan como un año más de, de hiatus, se presenta ya con Hello Pitches y después se presenta a 21 y ahí yo me acuerdo que me puse a llorar, fui icónico además que no veíamos a BOM como en un año y están las otras presentaciones de fin de año del 2014 efectivamente donde se presentan las tres no sé si te acuerdas Cata cuando cada una de ellas usó una parte como del traje de bomb ¡Ay, qué terrible me ganas de llorar cuando me acuerdo de eso como que como que eran como que estaban malditas eran como puras maldiciones y su empresa que nunca las protegió realmente ni las potenció y de hecho además de decirle feas a ellas directamente cuando se anuncia el debut de Blackpink, porque me acuerdo, literalmente YG, no me acuerdo textual, pero decía así como, ahora sí tengo un grupo como de chicas que son lindas. Y era como, ya, ¿y qué pasa con 21? Si sí, técnicamente no se han, los han disuelto, se ocurrió en el 2017. Entonces, claro, está el tema de, la, de una industria patriarcal misógina que no solamente genera estos sistemas como de explotación a sus artistas, pero que, como lo hemos comentado en otros capítulos, es particularmente dura con las mujeres porque las idols femeninas tienen carreras mucho más cortas, y donde el tema de la inocencia, la juventud y la apariencia física es demasiado valorado, además que yo diría que desde la tercera generación para adelante hasta ahora siempre los idols han sido modelos y han sido embajadores de marca pero hoy en día se espera cada vez más que sean literalmente modelos de grandes casas de moda, de grandes marcas, y lo visual va a ser mucho más importante incluso que el talento. Fúnenme, pero lo dije, lo dije porque es verdad. Entonces, eh, claro, es bien, es bien triste como ver esa, esa historia, pero también cuando vemos esta idea como de la resiliencia que tuvo Ciel, como que me, me reconforta como de, de saber, porque yo creo que todo el mundo estaba esperando que por favor terminar ese, ese contrato horrible y luego vamos a pasar después como a lo que está ella viviendo actualmente, ahora que ya tiene 30 y, y es como una adulta libre que me parece maravilloso como está ahora. Ya
1: terminando el subtema sobre la importancia de lo visual, pero también lo mucho que a ellas las atacaron, o sea, ellas cuentan libremente el como el señor Guayi les decía en el concierto estaban ensayando para hacer un concierto y él estaba sentando el público y veía los monitores y a viva voz por el micrófono y decía, "Ay, que son feas, porque son tan feas" y se reían de ella. Y es algo que a varias de ellas les afectó mucho. BOM claramente tiene un problema eh, de autopercepción como de su imagen sí. porque constantemente está haciéndose cirugías cosméticas y la crítica de la comunidad, sobre todo los coreanos, que son sumamente crueles, es respecto a que hay un concepto, no recuerdo en este momento, pero que tiene la palabra monster, que es como monstruo y plástico, no sé, pero es algo como con esas palabras. Pero no me acuerdo qué es.
0: La idea como de de la belleza de Gangnam que son estas mujeres que, sobre todo mujeres porque es una cosa muy sexista, que se les nota mucho que, están, que tienen cirugías, entonces las llaman como monstruos de plástico, adicta claro. a la cirugía, señora de Gangnam y todo Claro,
1: eso. y el problema es que a Bom ha llegado al nivel del acoso al decir también de que ya te pasas, y el tema es que ha llegado a, a, al siguiente nivel en el que incluso los coreanos, a pesar de que todavía le tienen sangre en el ojo por el problema legal que tuvo, están preocupados por ella. Y eso es un trauma por toda esta carga que se dio de abuso por esos comentarios durante muchos años. ¿Qué decir de Minzy? -si? O sea, ella debutó siendo muy chica, muy chica. Ella o tenía 14 o, 14 o 15 años. Y el tema es que la diferencia de edad con las demás era muy grande. O sea, Dara y Bom tenían nueve años más que Minzy, Era mucha la diferencia de edad. Entonces también eso... Eh, marcó muy, mucho en, en su personalidad. Y en Ciel también, obviamente, es algo que pasó. Entonces, es algo que de verdad no hay que menospreciar, porque si bien Connie tiene mucha razón de que ahora en la actualidad, esto como de la valoración de los visual, empezó con EXO y con TWICE. EXO y TWICE fueron como los que comenzaron, fueron los primeros grandes grupos de la tercera generación, porque ellos marcaron esta diferencia. De hecho, no sé si tú te acuerdas cuando debutaron ambos grupos, en el que ellos empezaron con este concepto de como bonita, viene después otra bonita como pretty, next pretty, algo así. Ese concepto.
0: Sí. Esta idea como de visual como posición y centro, sino que todas tenían que ser. Visual.
1: Claro, entonces el tema es que si eso partió ahí, ahora en la cuarta generación, que ya claramente estamos en la cuarta generación, lo que se busca es que sean todos completos, es decir, que todos los miembros no solo sean visual todos, sino que además todos bailen a nivel de main dancer y todos canten a nivel de main vocal y todos, bueno, quizás no todos rapeen, pero que ojalá haya muchos raperos también. Entonces, si a eso se le suma lo que comentaba Connie de que ahora se espera de que todos sean modelos, tiene mucho que ver con el hecho de que los idols en realidad no son modelos, son influencers. O sea, eso de que soy embajador, embajadora de una marca, en realidad no es que sean cara, no es que sean modelos son influencers eso es lo que son, y el tema es que la única forma de que eso pueda ser así no es solo llevando masa sino que también para la estética de esta industria de la moda también tienen que ser atractivos y atractivas, entonces ¿cómo creen ustedes que las chicas de 21 se deben sentir viendo cómo está el panorama actual. Sobre todo considerando de que ellas individualmente siguen tratando de encasillarse dentro de la industria. O sea, Mincy ha intentado mucho, de verdad, el tener una carrera solista y le ha ido muy mal, muy mal. O si él también, sus canciones, su álbum, tampoco ha tenido éxito. Y es, quizás de Mincy tú lo podrías esperar, porque Mincy nunca fue muy popular, pero si él sí. Y además si él fue solista durante años cuando 21 todavía era un grupo activo. Entonces aquí se ve, y aquí pasamos al siguiente punto respecto a, a las problemáticas de ella, es la inconsistencia y el cómo las distintas empresas en el K-pop manejan las agendas de sus artistas. O sea, tenemos grupo en el que los fans y los incluso no fans dicen como déjenlos de trabajar tienen comeback tras comeback, entre medio de esos comeback tienen que grabar muchos comerciales, entre medio de eso, además también tienen que hacer giras. O sea, está este concepto de los idols sobreexplotados y que usualmente los únicos idols sobreexplotados son los idols que son populares, porque los populares son los únicos que tienen muchas actividades. Pero el problema es que tenemos también a los a los otros ejemplos, que son estos idols que por, ya sea porque o no son populares o porque sus grupos tienen problemas, que están en unidad indefinido Y eso es algo que lamentablemente en YG siempre pasa, porque esto que ustedes, si son fan de algún grupo de YG ahora en la actualidad, el que sean inactivos en comparación a otras empresas, no es algo nuevo. Siempre fue así. De hecho, así como estaba este lema al principio de YG de eh, nos, nuestros eh, artistas son feos porque son talentosos, también estaba esta idea de Hacemos pocos comeback porque lo que saquemos va a ser de calidad Y eso al final no necesariamente es real Lo que pasa es que eso genera expectativa El problema es que, y con 21 se nota mucho Con Big Bang no tanto Pero con 21 se nota mucho que ocupaban la misma fórmula de la música occidental De que ellas tenían solo singles Y después, como cada un año, cada dos años Sacaban un álbum en donde estaban todos estos singles Entonces, si ustedes revisan la discografía de 21 Que es maravillosa, o sea, de verdad Yo de los pocos grupos que... Escucho Los semana a semana, es malas. ellas de la segunda generación. De verdad, son buenísimas Las sus canciones. Son sí, son muy buenas. Y ellas, en general, esos primeros años, dígase 2009 a 2013, más o menos, eh, sacaban canciones aunque no eran álbumes. De hecho, ellas tienen, tienen muy pocos álbumes. Creo que tienen como uno o dos full álbum y deben tener uno o dos Sigo. mini álbum. De verdad, Sigo. tienen muy poca discografía como de discos propiamente Sigo. tal pero siempre estaban haciendo comeback, porque siempre sacaban singles. El tema es que el problema que tuvo BOM, que creo que Connie no lo explicó eh, con tanto detalle, pero para que lo entiendan, ella vivió durante muchos, muchos años en Estados Unidos. Y ella, de hecho, vivió hasta, no sé, como los 18 o 22. Acá esa no estar
0: en la universidad, si estudio es sí. psicología.
1: sí ella alcanzó a estar en la universidad, o sea, ese nivel de grande era, y ella le diagnosticaron un, un problema de ansiedad y también depresión, porque tuvo problemas cuando estaban en Estados Unidos, y le, le diagnosticaron medicamentos psiquiátricos, que son legales en Estados Unidos, el tema es que en Corea no, entonces, ¿qué pasaba? Ella... Traía los medicamentos desde Estados Unidos, pero obviamente por el hecho de ser ilegales en Corea, se presume como que fuera consumo ilegal y además un microtráfico.
0: La trataron de traficante, literalmente. Sí,
1: entonces fue de verdad una situación súper triste porque nunca se consideró el que uno, en Estados Unidos, eran legales, pero dos, y que es lo más importante creo yo, que es el hecho de que la razón por la que ella traía esos medicamentos era porque los necesitaba y porque estaba mal entonces lo que sucedió fue que la sacaron de toda actividad produjo también que 21 se fuera a un indefinido porque al ser tan pocas miembros y ella ser también la main vocal no podían estar haciendo comeback además también estaba empezando a planificarse el debut de Blackpink, que a la gente le gusta o no, y que probablemente esto es un discurso que vamos a volver a ver ahora este año y que va a debutar el próximo grupo Las Baby Monster, yo estoy segura que va a pasar lo mismo que pasó con 21 quizás no las separen porque igual 21 se separaron por el problema de bomb que es distinto pero de que va a haber un nivel de inactividad grande totalmente y es por un mal manejo de la empresa porque Ese todo lo hace el mismo productor
0: como sí, que estamos sí. acostumbrados a la basura de ella, güey, pues, es que odiamos sí. demasiado, perdón, güey, ya te vi, lo siento, odio demasiado a Teddy y güey, los odio, eso quiere decir misógeno asqueroso.
1: Sí, <risas> sí, entonces el problema es que ese Yatus también muchas veces se culpó a Ciel, porque si él quería debutar. Como solista en Estados Unidos Y ella lo que hizo fue firmar con Scooter Brown Que este tipo amigo de Justin Bieber Que es como el manager de él y de, de Ariana Grande Que es el que hizo que ambos fueran muy famosos Y si él se empezó a codear con esos artistas Porque también era la forma de hacerle promoción indirectamente El tema es que ella estuvo mucho tiempo trabajando allá Y las únicas cosas que hizo fue colaborar con PSY Que mal dicho, mucha gente le dice ahí Sí, claro, unos
0: cameos, las películas en, Claro, pero fue todo arte, lo que pero se mal. hizo
1: Sí, no se, cool. pero no se sacó nunca canciones de ella sola Lo único que se hizo sola fue de hecho en Corea Y el tema es que eh, a ella la postergaban Ella contaba de que ella escribió mucha música Que incluso grabaron videos Pero nunca salió al aire, nada, nunca A la luz pública Y el tema es que YG, eh, Corea, se desentendió de si él porque pasó a ser un problema de Scooter Brown en Estados Unidos. Y el tema es que cada vez que si él venía a Corea, era solo para apoyar con temas como de marketing a allí Por ejemplo, Mix9, que fue el programa fracaso, co copia de, de Produce eh, 101, eh, si él participó como jueza durante un tiempo, y hacía cosas de ese estilo. Entonces, eh, ella fue durante mucho tiempo atacada porque se le culpaba a ella y a bom por ser las razones de este hiatus cuando en realidad eh, se deshicieron de ella. Y eso es algo que pasa tanto en el K-pop, que las Pero empresas le hacen ghosting no. a sus artistas, eh, lo cual es inconcebible, porque igual incluso si hubiesen hecho comeback sin bomb les habría ido bien igual. Entonces eh, yo nunca he entendido bien, no sé, ¿Por qué crees tú? Y quizás Connie tú tienes una teoría Yo nunca entendí por qué las dejaron morir Porque ellas, el último comeback que, que hicieron propiamente tal fue con comeback home, imagínense febrero 2014 y Blackpink debutaron, creo que agosto 2016 O sea, de verdad fue más de un año y medio en el que no tenían nada, igual el tema es que el 2015 fue el año de Big Bang, que no sé si se acuerdan o ustedes saben, fue el año en el que ellos sacaron Made que ellos hacían, hoy oh, ¿qué, qué gran proyecto, eh, sacaban dos canciones al mes, Era entonces al el full álbum fue eh, literal promocionado completo, hoy oh, qué terrible, saben que yo, la, el grupo con el que entré al K-pop, fue Twen eh, Big Bang, y los amaba de verdad, pero ahora me da tanta rabia, porque no puedo escuchar canciones, ni ver videos de ellos, porque me da asco, me da rabia, no puedo, es frustrante, todo esto es culpa de la empresa esa, y bueno.
0: todos los traficantes sí. de la empresa drogadictos bueno, contexto, esto es interesante porque más encima cuando eh, haciendo como de nuevo este esta revisión pasa lo de bomb pasa esta cosa horror, tristísima del, del, de estas canciones de fin de año no las promocionaron para nada Dara tenía esta cosa como de como creativa en YG, Que luego lo dejó Minsi, se fue, etcétera Y está esta cosa que Ustedes quizás lo ven con BTS hoy Pero desde, no sé, Wonder Girls Está esta idea De buscar la validación de Occidente Y el tema que eh, Si él firmara con Scooter Brown Antes de todo el tema de Taylor Swift y todo Era como un gran logro Era como, oh, si él lo logró Como que le, le va a salir, ¿cierto? Y claro, todo esto de Hello Beaches y Lifted y ¿cómo se llama esta canción? Dr. Pepper, lo siento, llamo así él, pero son canciones malísimas. Entonces está esta idea de ¿qué pasa? Como algo está mal. Y era como de ¿por qué si él no puede como desplegar todo su potencial? Y estaba esta expectativa, imagínense la presión de ser como la... La, la carta ganadora de tu empresa que más encima te abandona, que no te contesta el teléfono, y ser la expectativa de ser la artista de K-pop que iba a conquistar Estados Unidos, y que iba a ser como la role model, como la modelo para los artistas futuros porque ninguno lo había podido lograr, está el tema de, de Sai, pero fue el tema como One Hit Wonder de, de Gangnam Style, que después Sai también se va, etc eh, entonces imagínense esa presión y ver que todos estos contactos y esta vía como de ricos y famosos que empezó a tener Ciel, si y esta expectativa, y después quedó allí. Entonces, sí. en verdad, yo creo que es como, quizás ahí hay temas legales, financieros, y que allí ya no estaba ni ahí, les, literalmente las desechó, como que la marca 21 estaba manchada y estaba completamente orientada a Blackpink. Fue súper lamentable, porque siempre estaba como el casi, y era tan triste porque siempre le preguntaban a Ciel en, esto, en estos años, como, oye Ciel, ¿cuándo vas a lanzar un álbum? No, si ya viene, no, si he grabado todo, como que habían videos grabados, no, si ahora sí, si este año sí que voy a publicarlo. Y claro, cuando ella ya finalmente es libre, justo va a coincidir con todo este proceso del escándalo de Burning Sun, de, 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 de Sun Green, de todo esto... A, traficantes violadores asquerosos y de donde también Guayi estuvo procesado y que finalmente él deja de ser el CEO y se lo deja como al hermano y otra gente pero básicamente estar en Guayi era como estar maldito y finalmente eh, Big Bang como que no le interesaba nada también estaba el escándalo de, de T.O.P. Winner siempre hacía un grupo abandonado también Treasure no, no debutaba o estaba como en ese proceso entonces lo único que tenía era como Blackpink para que hacerlas como con estos comebacks rápidos sin que tampoco tuvieran un álbum propiamente tal hasta el 2020 que tampoco es un álbum tan largo entonces de partida se ve como a nivel estructural un maltrato en específico hacia eh, grupos femeninos pero en YG en particular yo pienso como que el sexismo y el maltrato es peor y 21 tuvo que recibir como todo eso que lamentablemente siempre le la ha pasado en menor medida y le va a seguir pasando a Blackpink. Y, y claro, ahora uno ve como las entrevistas, y yo en verdad como que me alegra, porque más allá de que no les vaya como muy bien en los chats, y él, pienso que tiene esta como conexión con sus fans, como que tiene esta agencia que se llama como Berry Cherry eh, es libre esta idea como de de poder publicar su música. De hecho, apenas se va de, de... O allí publicó como todas estas canciones en YouTube, que son muy bellas porque los videos tienen como muchas fotos de ellas cuando eran ni, más chica y de como de su carrera. Entonces, al menos está esta tranquilidad de que quizás en éxito, como lo medimos en el K-pop, que ahora todos tiene tanto que ver con los rankings y los premios, no es como muy exitosa, pero saber que es libre y como... Su propia jefa y que está como pudiendo expresarse es como la mayor alegría porque ya no está con estos hombres horribles que la abusaron y la abandonaron y la engañaron. Porque, o sea, yo pienso que lo que le hicieron a 21 y, y a Ciel en particular es irreparable, o sea, es una. Es, las estafaron, como que les arruinaron su vida artística. Y, e insistimos, las carreras son súper cortas. El hecho de que si él tenga 30 en cualquier parte del mundo, a nivel de industria musical, es como nada. Pero en el K-pop ya es como ser muy vieja. Y el hecho como de haber estado tanto tiempo en Estados Unidos hace que el público coreano, que es muy doméstico en sus gustos, se olvidara un poco y el hecho ahora de tener que estar allí porque claro, como que nunca lo, lo, lo logró técnicamente en Estados Unidos y está en este como limbo también con la pandemia entre lanzar su música estar como promocionando como puede pero bueno es como lo que hay insisto, estos como hombres horribles que no soportan como instrumentalizan esta idea como de la mujer fuerte para finalmente desecharlas y tratarlas como un producto y una cosa que se puede escupir pero lo importante es que Ciel es icónica además que tiene esta idea como de no solamente esto como de la chica como ruda, sino que también como la hermana mayor, esto de, de usar siempre la idea de Annie como hermana mayor en su, en su música, pese a que era muy joven pienso que es muy bello pienso que el, el espíritu de Ciel como es como muy familiar respecto como a la comunidad que se crea alrededor de sus fans y la admiro mucho porque en general cuando hay cosas que fallan en los grupos a la primera persona que se le culpa es a la líder, como pasó con Taeyeon, con Siel, o sea, ser líder es yo pienso que es la peor posición que te puede tocar en un grupo de K-pop francamente. Yo siento que gran
1: parte de la culpa, si es que no toda, fue por la empresa. Y esto es algo que también tenemos que mencionar mucho porque los problemas en el K-Pop en general sí son por las empresas, por malos manejos, pero yo siento que se ha extendido demasiado el echar la culpa de todo cuando en realidad no lo es. Y eso produce de que cuando realmente la culpa es de la empresa, como acá, no se tome el peso. O sea, creo que como fans del K-Pop, yo le llamo a los fans que tengan ojo con estas cosas, porque yo de verdad creo que deberían haber saboteado a todos los artistas de Waiji durante por lo menos un año para que esa empresa haya cedido realmente todo su poder a algo externo, haya vendido algo externo y que se acabara esa mafia, que es? Porque ellos de verdad son una mafia. A mí no me... Esto es algo que conversamos con Connie y no le voy a contar como al nivel de teorías que tenemos. Pero yo de verdad creo que ahí hay un tema de pagar... Pagar eh, ah, dinero. Claro, como cuota de entrada... Eh, probar, o sea, todo lo que sucedió con Vía y de Icon, ese niño, no sé si ustedes lo conocen, pero yo no voy a decir que era un pan de Dios, obviamente que no, pero era gil, o sea, de verdad él era muy susceptible, se notaba mucho eso. Entonces, además al que final... piensen en la
0: salud mental, cualquier persona sucumbe a ese tipo de cosas con el claro. nivel. Claro. De...
1: Entonces esa empresa siempre se ha
0: comportado así sectaria. El que
1: se hayan sí, salido Claro, el que hayan salido con, la, con las manos limpias prácticamente del escándalo legal que fue, porque realmente fueron delitos graves y ellos salieron sin pena grande. De hecho, ninguna pena que tengan que ni siquiera cumplir en cárcel. O sea, de verdad es vergonzoso. Y estamos hablando de trato de blanca, estamos hablando de lavado de dinero, estamos hablando de narcotráfico. O sea, son delitos que en cualquier parte del mundo son sumamente graves. Y eso es obviamente porque tienen temas, eh, gente poderosa, ya sea de las em de empresas como poderosas, como La también, incluso también. quizás, claro, de política también. Entonces, eh, ¿qué va a hacer, por mucho que si él fuera una artista conocida, qué va a hacer ella frente a una empresa de ese nivel, de ese calibre, eh, nada? O sea, no tiene ningún poder. Entonces, eh, Su libertad es terrible. como
0: nuestra mayor alegría, además que no olvidemos que este señor cerdo de, de YG tiene esta tendencia a ser los chivos expiatorios, es una persona como muy envidiosa como de sus artistas, porque es un artista frustrado, porque no olvidemos que su origen era Soteti en Boys y él era como de los Boys, no era Soteti como Dios Jesucristo del K-pop, y lo que le hizo a su propia esposa, o sea, a su esposa, si no lo saben, también era de, de un grupo de idols y básicamente tuvo que dejarlo todo para casarse con él y convertirse como en esta idea de dueña de casa, como la esposa de él. Y básicamente él siempre ha tenido esta cosa como de tener a sus princesas, que en su momento era así, él aunque la trataba muy mal junto a One luego la desechó y luego ahora tiene a Jenny y después va a venir otra. Y, y claro, si no lo saben Busquen como el escándalo de Son, Que no entiendo como todavía hay gente que defiende Al innombrable de Sungri, Pero O sea, lo que decía Kata, y un, y un dato Ustedes saben que la industria Como las industrias creativas en Corea son muy importantes Y las Big Three, ahora Big Four Porque ya YG eh, no lo es, tienen un, un poder No solamente como económico Sino que también vínculos políticos muy importantes Por el mismo como modelo económico que tiene Corea como no vamos a hablar del Mirar el río Han ni nada pero tiene que ver con esta idea de que no hay una separación realmente entre lo público y lo privado y de hecho Guayi y su gente participaban no sé si todavía participan en el Consejo Presidencial de marca país entonces el nivel como de conexiones como en espacios de poder es enorme y básicamente son sus artistas los que tienen que pagar las consecuencias con sus vidas, porque claro, tenemos teoría idea como la explotación al artista, pero se sabe que en todo este escándalo donde hubo tráfico de personas, de mujeres, prostitución y explotación sexual forzada, lavado de dinero, eh, apuestas que también son ilegales, narcotráfico y todo eso, las víctimas eran trainees, niñas, trainees femeninas que tenían estas conexiones entonces finalmente se tomaron este par de celebridades que eran como el chivo expiatorio que las penas que les dieron fueron ridículas o sea la pena de Sungri fue un año y medio de los tres que eran originalmente que le van a descontar mucho más porque está este tema del servicio y que ya cumplió como este tiempo como de no sé si llamarlo prisión preventiva o algo así entonces básicamente cometiste todos estos crímenes y no te pasó nada o allí se retiró y tenemos como estos hombres leyendas en la industria y van pasando las vidas de personas que desde su infancia han luchado por ese sueño. Entonces, claro, insistimos que si él es un muy buen caso como para eh, ejemplificar eso y de verdad le deseamos como mucho éxito no solamente a ella, sino que a todo 21 ojalá se puedan como reunir un concierto, no sé qué es el deseo que ellas tienen, su amistad es muy bella, y si son fans de K-pop como recientes, por favor revisen la discografía de 21, los trabajos de cada una, porque todas han seguido, ¿cierto? De alguna manera, y como decíamos anteriormente, 21 es uno de los pocos grupos donde no hay ninguna canción mala, y sus videos o sea, una de las cosas más importantes por las cuales uno entra al en K-pop es como lo visual y los videos, etc. Pero la producción de los videos de 21, o sea, los conceptos, todo es algo que nunca se ha visto, junto con, con Big Bang también. Así que quiero dejarlo por ahí. Y no sé, Cata, ¿tienes como alguna canción favorita de Ciel o de 21? Es difícil. Porque de verdad es
1: un grupo que yo escucho muchísimo. De hecho, no sé, por ejemplo, yo cuando aprendí a manejar hace uf, como 10 años atrás, yo me acuerdo que manejaba sola mi auto y escuchaba el I Love You fuerte y sí, la cantaba, voy. o sea, yo porque yo usualmente debo reconocerlo. Yo ocupaba el auto solo para salir a fiesta. Entonces, me iba sola de una fiesta a mi casa, de mi casa a la fiesta y cantando esa canción una y otra vez. Antes que existiera Spotify y todas esas cosas. Entonces, esa canción te tengo como recuerdos, pero también, o sea, de verdad Twenty One es un grupo que para mí me marcó mucho. Es un grupo muy bueno. Y es chistoso eso, porque es como, yo era fan de Girls' Generation y de 21. <risa> las enemigas, yo era, yo era fan de las dos. Pero... Oh, me acordé
0: cuando, te acordás cuando estaba esta promoción de Mr. Mr. Y um, 21 estaba con Come Back Home y ganó 21. Y, y la cara de Sunny así como, no puedo creer que me ganaran. ¿no? O Son sea, como los cagüines de esa época. así ni sí, yo, los... yo de verdad no, creo no. que
1: icónico fue cuando estaban nominadas con For Minute no me acuerdo, ¿cómo se llama esa? Esa canción, ya. Yeah. Estaban las tres nominadas y ganó for a minute y nadie lo podía creer. No, pero ¿saben qué? Yo, o sea, de verdad creo que es terrible. ¿Tú sabías que a Sochi le pasó de que, no sé cómo, hacen, siempre le pasan las cuestiones más ridículas? Siempre pierden los videos, les pasan cosas así oh. estúpidas. Ya, yeah, en esa ocasión le pasó que grabaron el video y se les borró del computador cuando lo estaban editando. Entonces, tuvieron que retrasar el comeback casi un mes. Y Guayi quería que 21 hiciera comeback exactamente el mismo día, para que fuera una competencia real. Entonces, como sochi como tuvo que posponer su comeback, Guayi también pospuso el comeback de 21. Y es, ese comeback, el de comeback home, fue uno de los pocos en el que fue comeback con álbum. Y que fue como álbum completo nuevo.
0: Con oh, Crash. Mm
1: -hmm. sí. Gran álbum, sí. por cierto. Sí, gran álbum. Entonces, de verdad, a ese nivel se ve la instrumentalización de la competencia, porque Guayillo siempre, siento que siempre ha sido una empresa de competencia desleal. Eso es, oh. Yo creo que por eso, miren, yo igual debo reconocer, yo soy súper amarilla para mis cosas, porque me encanta, yo soy muy SM stan pero también soy muy JYP stan y así como que me gusta todo, pero con YG a pesar de que siempre me han gustado mucho sus grupos, de hecho yo creo que el único artista que no, nunca he sido fan de YG es Seven, porque nunca me he dado el tiempo a escucharlo, pero de todos los demás siempre los he seguido, mucho, a nivel como pre-debut, o sea, no sé, yo sabía quién iban a debutar en Blackpink y las estaba esperando tres años antes de que debutaran o sea, bueno, somos fans viejas de K-pop, pero... Con YG cada vez me pasa más que no puedo evitar detestar más la empresa. O sea, sus malas maneras me colapsan. Y yo creo oh. que a mí lo que realmente me impactó fue del escándalo de Burning Sun, además de todo lo obvio que fueron todos estos delitos asquerosos, fue el darme cuenta con pruebas, porque antes solo se sospechaba, pero el ver pruebas de cómo YG manipula la prensa. O sea, Neighbor, que es como el Google de, de Corea, y que además no solo es como el buscador, sino que también es la plataforma, quizás no. un conglomerado Claro, quizá ustedes no, no saben porque igual es, más, es algo más antiguo, pero Messenger, que era de Hotmail, ahora, ahora Outlook, tenía además de la plataforma de búsqueda y la plataforma también de mail, de correo electrónico, también eran una especie de noticiario, como un blog. Entonces, todas las noticias estaban puestas ahí en esa página. De hecho, Yahoo, que también era como otro buscador de moda antes que Google se estableciera súper bien, también tenía esta misma idea de que... No no solo era un buscador, una herramienta, también era un medio de comunicación. ya a Neighbor es así, ese es el nivel. Entonces, Neighbor es, es como si concentrara todos los medios de comunicación. Ese bueno, es el Google nivel no de poder.
0: Más, más los medios.
1: Sí, pero es que el problema es que Google es solo el buscador. Siento uh -huh. que no se dimensiona todo. Si el van poder. a crear
0: un día? Todo es el Neighbor, todo. Sí, el mapa, porque
1: todo. el WhatsApp es de, está muy relacionado como en Whatsapp propio, los Uber o sea, como que de verdad, todo está muy relacionado entre ellos sí. y Cacao entonces el tema es que Neighbor es el accionista mayoritario de Weyye el hijo de Neighbor trabaja en Weyye o Lore, sea, ahora claro, que, que es un artista productor y ahora artista también o sea, ustedes sí. se dan cuenta la manipulación que existe o sea, todo el mundo decía cuando estaba el escándalo como de Burning Sun en su esplendor, decían ¿Cómo es posible que no aparezca en, la, en los primeros, porque en, en Neighbor aparece con rankings, como la, los artículos más populares, porque tienen más links, como visitas al link, y tienen por categorías, como categoría de música, categoría de entretenimiento, política y así. Entonces, ese, ese escándalo nunca estaba ahí, pero asimismo también, o sea, ¿ustedes les parece, no les parece extraño que Jenny lleve como tres, cuatro años en posicionamiento de, de marca en el número uno durante cuatro años seguidos? Eso no es porque ella es popular, es porque es manipulación. Yo no digo que no sea popular, no estoy tirándole hate, estoy ejempl ejemplificando de cómo realmente el media play, que es utilizar, hacer promoción a través de los medios de forma fraudulenta. Eso es algo que también se hace, pero Guayy yo siento que es peor aún. Fíjense cuando un grupo de Guayy debuta. Aparecen miles de artículos, miles de noticias, echándole flores y como aparecen noticias de la nada, o sea, no, no es nada noticioso, pero ellas van a ellos van a aparecer o ellas en las noticias igual imagínense si pueden promocionar a grupos nuevos y hacerlos que se establezcan hasta que la gente les guste y los conozca hacen media play, que es por ejemplo hace poco pasó eso con Aespa en eh, Aespa cuando debutaron nadie las quería, pero fue, hicieron tanto media play que lograron entrar, ya eso son estrategias como comunicacionales y de marketing muy fuertes, pero imagínense eso que es yo creo que es competencia desleal, o sea, como hablando en términos económicos, es competencia desleal, pero bueno, si es legal será, pero imagínense las cosas turbias que ocultan. Los delitos de Burning Sun fueron tan graves y no sucedió nada por este tipo de cosas, entonces... Cuando quieran ser críticos con el K-pop y con las industrias en general, en la industria del entretenimiento, no solo en Corea, sino en el mundo, suele haber mucha libertad porque se manejan bajo sus propios códigos. Por eso es que vemos a tipos como estos grandes productores de Hollywood o de la música estadounidense que tienen escándalos de tan grueso calibre como aquí los que estamos hablando ahora en el K-pop. Es porque ellos se manejan bajo sus, mismos, sus propias reglas tienen muchos favores que cumplir y además son industrias con mucho dinero. Entonces, en vez de andar criticando cosas como, no sé, por ejemplo, ay, es que mis artistas los sobreexplotan tanto, que sí, o sea, es verdad, sucede. Siento que hay otras cosas más importantes que criticar y es porque para nosotros como occidentales solemos criticar con nuestros parámetros. Por ejemplo, a ellos les gusta el tener mucho trabajo, porque trabajar implica que son populares y si no trabajan implican que ya no son populares. También por su cultura confucionista, también el tema de el ponerle mucho esfuerzo y ser muy humildes tiene que ver con esa cosa cultural. Entonces yo siento que los fans enganchan tanto con cosas que no deberían enganchar cuando deberían estar criticando otras que son mucho más graves. Entonces, de verdad, no hay que menospreciar el poder que tienen los medios de comunicación, como de las redes sociales, para lograr cosas. Pero por favor, no ocupen eso para decir, no sé, denme un comeback. O sea, no es, es el tipo de cosas que, que hay que alegar. O no sé, póngale ropa más bonita de verdad eso no es un abuso a los derechos humanos de los artistas o los trabajadores de las empresas, créanme, el que tengan una ropa, no sé, una falda más o menos corta que obviamente está mal y hay que alegar pero a veces se pierde el foco y créanme, muchas veces los escándalos, y eso en el K-pop pasa mucho, se utilizan escándalos para tapar otros, eso es algo que está muy extendido en el K-pop, entonces no enganchen con esas cosas porque
0: están dándole en el gusto a lo que esas empresas quieren. Que ser críticos con la industria y tener como un consumo responsable, eso es lo que queremos decir. Y que, por favor, están en a y Ciel. Yo diría que mi canción favorita de Ciel es Men Boom. Esa es una canción muy rara cuando se empieza a poner como muy de moda esta cosa como del dubstep, pero es increíble. Así como en vivo, por favor, vean las presentaciones. Crash, todo el disco es increíble y, por supuesto, yo diría que mis favoritas son Nostálgica, junto con esas... Sería Fire y Pak Cho, que es como, clap your hands, es como, cómo cómo es como, como la traducción, perdón, como de clap your hands, como aplaude, como con tus manos, Pak Suk como Pak Su, eso, escuchan esa canción, la biografía es muy buena y el video también, así que eso, Viva Ciel, siento que es como una icono y un ejemplo de su legado para todas las artistas porque esta cosa como path the Way, como que hizo el camino, el y 21 es uno de los grupos y artistas que sí hicieron el camino, para que no lo olviden. Ten, así como hablamos de nuestra ancestra y nuestra genealogía feminista, somos respetuosas y respetuosas con nuestra genealogía, en el que es muy importante. Así que eso, esperamos que les guste, compartan sus experiencias, si conocen a Ciel, si son fans, cuáles son sus canciones favoritas, etc. Como siempre... Y ya la próxima semana nos escuchamos en un nuevo episodio de Te Consorite con otras mujeres fenomenales brujas que han marcado la historia y su entorno y son un ejemplo para nosotros y una inspiración en muchos aspectos. Cuídense, nos escuchamos, adiós. Adiós. La sesión de hoy ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te Consorite y nos sigas acompañando la próxima semana. Recuerda que publicamos un nuevo episodio cada viernes en todas las plataformas y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba leclubdt y visitar nuestro sitio web www.leclubdt.cl Abracito y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!